0: Ihr hört Cheers. Der Weinpodcast mit Lou. Hast du eigentlich einen absoluten Lieblingswein oder besser gesagt eine Lieblingsrebsorte?
1: Also ja, natürlich. Also zum Beispiel Riesling, Chardonnay. Ich mag aber auch so Sachen gerne wie Albarino zum Beispiel. Ich hatte jetzt auch letztens sehr, sehr gute Weine aus der Rebsorte Verdejo im Glas. Spätburgunder finde ich auch total toll. Äh, und wenn ich das dann immer so runterbreche, dann sind es eigentlich immer Rebsorten oder Weine, die so eine gewisse Eleganz haben, Frische, ja. Salzigkeit, Säurestruktur. Das ist eigentlich immer das, worauf ich immer wieder zurückkomme. Und dann ist es eigentlich relativ egal, aus welche Rebsorte, ne? Es kommt ja auch immer auf, auf, das, auf das Handwerk der jeweiligen Winzerin an, auf die Herkunft und, 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 und. Deswegen will ich mich gar nicht so auf eine Rebsorte festlegen, sondern vielleicht eher auf so einen Weinstil.
0: Okay, also aber passend zu deiner Person sozusagen. Das wäre auch lustig, ne? Zeig mir dein Gesicht und ich sag dir, welchen Wein <lacht> du trinkst. <lacht> okay. Nein, aber das ist ganz nett für unsere Cheers-Community. Was ist denn euer absoluter Favorit? Also was ist eure Lieblingsrebsorte? Äh, Wein? Oder euer Lieblingswein. Schreibt es uns einfach mal unter die Folge. Ähm, geht ganz einfach. Zum Beispiel bei Spotify. Da stellen wir euch genau diese Frage. Schaut mal ein bisschen weiter runter. Scrollt mal runter. Äh, genau. Welches ist euer absoluter Favorit? Welches ist euer äh, Lieblingswein oder eure Lieblingsrebsorte? Und wo wir schon mal dabei sind... Wir freuen uns natürlich, denn unsere Cheers-Community wächst und wächst. Wir freuen uns über fünf Sterne, wenn es euch gefällt, und natürlich auch persönliche Empfehlungen innerhalb eures Freundeskreises. Der Wein der Woche. Mich strahlt ein orangenes Demeter-Symbol an.
1: Ja, wir haben den. Perla Terra Merlot im Glas, also Merlot, die Rebsorte, Perla Terra, der Fantasiename in dem Fall. Und äh, Merlot wächst so gut wie überall, weil es ganz einfach eine der meist angebauten Rebsorten der Welt ist und die größten Vorkommen finden wir in Frankreich, gefolgt von Italien, aber auch in den USA. Und grundsätzlich Merlot ist eher unkompliziert vom Geschmack, meiner Meinung nach, und auch eher unspektakulär. Es ist so samtig, fruchtig, hat eine weiche, weiche Tanninstruktur und jetzt auch keine sonderlich aggressiv ausgeprägte Säure und so typisch ist der Geruch nach... Schokolade kannst du ja mal selber reinriechen.
0: Endlich! Ich wollte gerade sagen, also Weinvorträge und Weinseminare mit Lu Schmidt sind eigentlich ganz anders, sind ganz praxisnah. Das heißt, ihr habt eigentlich das Glas gleich an den Lippen, weil jetzt war so eine langsame langsam Ja, Entree, ich wollte man so ein bisschen so Background Information über die Rip-Sorte, ein bisschen Kirsche, ein bisschen
1: Lorbeer. Zwetschge und Vanille, das mhm. ist so das, was man, oder das sind so die, die, die Hauptaromen, die man Melo immer zuschreibt. Kommt natürlich, wie gesagt, auf die Herkunft, natürlich auch auf den anderen Ausbauern.
0: Aber das fühle ich samtig, fühle ich auf jeden Fall ja. fruchtig, absolut.
1: Mhm. Ich finde jetzt hier bei dem Melo auch, hat man das, was ich gerade gesagt habe, diese, diese saftige Zwetschge. Also nicht so dieses flaumige und auch nicht Flaummus oder Marmelade, sondern hat so diese Zwetschge und auch so dieses, dieses Kirschige. Und wir haben dann jetzt hier... Leicht gekühlt im Glas, was dem Wein unfassbar gut steht, finde mmh, ich. Hm. Sehr,
0: sehr. Du hast ja heute was richtig Gutes ausgedacht, finde ich. Und zwar sprechen wir heute über Alternativen von Weißwein. Also nicht zu Weißwein, sondern innerhalb Weißweins. So eigentlich getreu dem Motto, trinkt nicht immer das Gleiche, probiert euch aus. Mhm. Vielleicht kennt ihr es, wenn ihr im Restaurant sitzt und zum Beispiel nach einem Weißwein fragt. Gibt es oft, wie beschreibe ich es? es oft eine Sicherheitsempfehlung vom Service, vielleicht auch nicht so Firmen, und dann heißt es, ja, der Grauburgunder, der passt schon, der geht immer, oder der Riesling ist gut. Hm. Und äh, du hast ja auch auf
1: der anderen Seite natürlich auch ne? viele, viele, viele Gäste bzw. Ein betreten ja auch das Lokal und wollen partout immer das Gleiche trinken, weil das so die sichere Bank ist. Ja. Und, und ich glaube in dieser Folge heute wollen wir einfach so ein bisschen Alternativen aufzeigen. Also wenn ich zum Beispiel Grauburgunder gerne trinke welche Rebsorten gibt es dann eigentlich noch, die sich im Glas ähnlich präsentieren. Ja. Ohne
0: enttäuscht zu sein. Ne? Enttäuscht das ist ja auch bei Partys sagen. immer so, egal ob Hochzeitsfeiern oder was auch immer. Ne? Ja. Dann sagt man so, ja, Grauburgunder geht immer, macht der, machen wir keinen Fehler oder ein Riesling. Also der klassische so.
1: Bankettwein, auch bei uns in der Gastronomie früher, ah, Grauburgunder gib ihm. Und
0: Aber es geht auch anders, deswegen starten wir gleich damit. Mhm. Alternativen für Grauburgunder?
1: Also Grauburgunder ist natürlich, äh, wie gerade schon angesprochen, der Liebling der Deutschen. Ja. Und äh, es gibt etliche Alternativen. Für, weil das ist ja eigentlich immer das Standardargument, ich, ich, will, ich, will, irgendwie was, ich will meinen Grauburgunder trinken, weil ich kann das nicht so mit der Säure so. Ja, ja. Ne? Aber es gibt ja weitaus mehr Rebsorten, die nicht so aggressiv in der Säure sind. Äh,
0: <lacht> aggressiv ist schön, aber. Ja,
1: ja, ist ja so. Und was mir da als erstes einfällt, auch wenn die wenn das Land Österreich das nicht so gerne hört, ist auf jeden Fall der grüne Werdliner, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, es ist eine exzellente Alternative zu Grauburgunder und spannend deshalb, weil meiner Meinung nach grüner Werdliner nie so penetrant in der Säurestruktur ist. Grüner Werdliner hat Säure, ja, aber sehr verhalten. Und ich finde, dass der Vorteil gegenüber Grauburgunder ist, dass grüner Werdliner, weitaus mehr dazu geeignet ist, das jeweilige Terroir wieder zu spiegeln als ein
0: Grauburgunder. Und nicht umsonst, äh, finde ich, es ist vielleicht auch nur eine subjektive Empfindung, aber habe ich das Gefühl, dass beim grünen Verdiener es auch oftmals eine Literflasche gibt. Das ja, heißt, da gibt es also genau. Nicht, gut nicht wie nur 075 oder Nein, da gibt es auch den Bankett, den klassischen
1: Shoppen, sage ich ja. jetzt mal, logisch klar. Aber es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Winzer in Österreich, die sensationelle grüne lina auf die Flasche ziehen. Da kann man sich dann auch mal so im, im Einstiegsbereich orientieren. Mhm. Ne? Und äh, das finde ich total super für alle, die Graubegunder gerne trinken. Eine weitere Alternative ist mit Sicherheit der Gutedel. Das ist so also ein bisschen vergessen, in Vergessenheit geraten. In Deutschland finden wir Gutedel hauptsächlich in, in Baden noch. Ja, da haben sich so einige Winzer in der Rebsorte ernsthaft angenommen. Und dann findet man ähm, Gutedel auch noch oft in der Schweiz, beziehungsweise das ist die, eigentlich die, der, oder der Wein, den die Schweizerinnen trinken. Nur da heißt er nicht Gutedel, sondern heißt Schassler. Da gibt es auch wahnsinnig coole Exemplare. Müller-Turgau ist ja leider so eine Rebsorte, die so ein bisschen vom Aussterben bedroht. Ich, ich sag leider, weil ich eigentlich immer ein riesiger Müller-Turgau-Fan war.
0: Woran liegt das eigentlich? Ist die so verstaubt über die Jahre, meinst du? So,
1: die war ja lange Zeit so ein Massenträger, gerade so in den 80er, 90er. Ja. Jeder hatte Müller-Turgau, aber das ist so eine Rebsorte, die wurde richtig ausgeschlachtet. Also die, das ist ja eine sehr ertragstarke Rebsorte. Das heißt, die trägt von Natur aus viele Früchte, kann man ja. sagen. ja. Und man muss die wirklich im Ertrag zügeln, regulieren, dass die vernünftige Qualität produziert. Und dann gepflanzt auf dem richtigen Standort kann Müller-Thurgau unfassbar viel Spaß machen. Und oft geht diese Rebsorte auch aromatisch in die Richtung von, von einer Scheurebe oder einem Sauvier Blanc mhm. hat aber nicht diese aggressive Säure, wie es manchmal bei Sauvier Blanc der Fall ist. Weil es so eine frische hat und trotzdem nicht penetrant ist. Und es macht, also, mir macht das so viel Spaß. Und ich finde es so schade, dass die, die Müller-Thurgau- Anlagen jetzt nach und nach alle gerodet werden.
0: Als Alternativen hatten wir jetzt grüner mhm. gut Gutedel, Müller-Thurgau, und was hast du noch?
1: Auch super spannend hatte ich vor kurzer Zeit blind im Glas und konnte es nicht zuordnen, weil die Rebsorte selten reinsortig ausgebaut wird. Und es gibt aber einige Weingüter in Österreich, die das machen. Und die Rede ist von der Rebsorte Neuburger. Neuburger? Mhm, relativ verhalten in der Aromatik. Und die Winzer in, zum Beispiel in Österreich spielen aufgrund dessen dann viel so mit Kleinholzausbau, Feinhefelager und Co., mhm. Arbeiten ertragsreduziert. Und mich hat das irgendwie ans Burgund erinnert. Hm. Und ich fand das einfach nur sensationell. Und es gibt Neuburger, also Weine aus der Rebsorte Neuburger im Einstiegsbereich. Und es gibt aber auch Neuburger, die mehrere Taler kosten. Also total spannend. Da kann man sich auf jeden Fall auch mal durch, einfach mal im Netz mal Neuburger reinhauen und das sich mal ich durchklicken. Mal das ist echt cool. Ja. Dann gibt es natürlich noch Silvana, klar. Mhm. Franken natürlich, Rheinhessen hat sogar also vom historischen Background eigentlich sogar eine, noch eine größere Bedeutung, was Silvana angeht, als die Franken. Und Silvana findet man auch in Südtirol. Und Silvana kann sehr strukturiert und salzig sein und hat aber immer eine sehr verhaltene Aromatik und finde ich eine durchaus präsente, aber
0: niemals aufdringliche Säure. Und ich habe noch einen, mhm. der in Märkten oft genau neben dem Grauburgunder steht. Ja, Weißburgunder. Weißburgunder. Das ist wirklich und auch der auch viel gegriffen wird, wo man sieht, der wird gut ja. abverkauft. also mein
1: Standardspruch ist immer, wenn der Riesling zu flippig ist und Grauburgunder zu langweilig, dann machst du halt Weißburgunder. Hey. Das ist dann für die Leute immer noch so. Also das, da geht man gerne mit. Ja, und dann gibt es natürlich noch die weiße Rebsorte aus Spanien, Godeo. Aha. Vielleicht auch schon mal gehört. Das kann auch eine sehr gute Alternative sein, wenn wir uns jetzt mal wegbewegen wollen aus Deutschland, Schweiz, Österreich und Co. Spannend.
0: Also mal ausprobieren ja. und äh, vielleicht einfach mal im Restaurant gleich von Anfang an sagen, bitte kein Grauburgunder. So. <lacht> oder auch wenn ich vom Regal stehe, einfach mal nach was anderem greifen. Ne? Ja, oder auch
1: hier nochmal der Hinweis, man kann ja auch, wenn man im Restaurant sitzt oder in den Weinfachhandel reingeht, kann man ja auch sagen, hey, ich trinke normalerweise gerne Grauburgunder bzw. Pinot Grigio oder Pinot Gris. Möchte aber mal etwas anderes ausprobieren, was stilistisch vergleichbar ist. Und wenn die Person da ihr Handwerk versteht, dann wird sie schon eine Alternative parat haben. Ja.
0: Wir machen weiter mit Alternativen zu einem ja auch Lieblingswein der Deutschen, durchaus dem Riesling.
1: Genau, also Riesling ist ja die meist angebaute Rebsorte in Deutschland. Riesling ist schon eine aromatische Rebsorte, ist aber in der Lage, die Herkunft, also das umliegende Terroir, extrem gut zum Ausdruck zu bringen. Und natürlich finden wir auch sehr, sehr, nicht nur Riesling im Stillweinbereich, sondern wir finden Riesling im, 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 im edelsüßen Bereich und, und genauso finden wir Riesling auch bei, bei Schaumwein. Also wird auch extrem oft für die Versektung eingesetzt.
0: Aber sag mal, welche Rebsorten ähneln denn dem Riesling? Äh,
1: also zu meinen Favoriten zählt auf jeden Fall die aus Portugal stammende weiße Rebs oder Alvarinho. Mhm. Heißt in Spanien übrigens Alvarinho. Mega.
0: Aus Galicien, Nordspanien.
1: Genau. Und da wo
0: der Pulpo herkommt.
1: Da gibt es oh, so fantastische oh, oh. Weingüter. <lacht> ja, auch ein herrlicher Begleiter dazu. Ne? Mm. Da sind wir wieder bei dem Thema. What ne? grows Absolut. together, goes together. Ich weiß, ja. ich höre auf ich hör auf zu nerven. Sorry. Weine aus der Rebsorte Alvarino zeichnen sich durch eine extreme Frische aus. Sind nicht ganz so aromatisch, finde ich, wie Riesling. Sind ein bisschen verhaltener. Ich finde, in der Nase hat man immer so knackiges knackiges Steinobst. Und, und um, im Geschmack wenn sie gescheit gewachsen und gemacht worden sind, haben sie so diesen salzig-zitronigen Charakter. Wunderbar, wirklich mega. Und dann gibt es noch eine andere Alternative. Ist nicht ganz so klar, finde ich, von der Aromatik her. Ist so ein bisschen, man hat da auch ganz oft so ein bisschen Wolle und Wachs in der Nase. Die Rede ist von Chenin Blanc, Aha. von der Loire. Ja, es also ist nicht ganz so klar, finde ja. ich. Es ist immer so ein bisschen diffus in der Nase. Und da findet man zwei Arten von, nämlich einmal von der Loire extrem geladen und, und störrisch und erst nach ein paar Jahren der, der, der Lagerung eigentlich zu genießen. Ja. Heißt an in, in der Loire übrigens auch Pinot de la Loire. Ja. Also Pinot ist ein Synonym für Chenin Blanc. Und dann gibt es noch ein weiteres Synonym für die Rebsorte, hm. nämlich Steen. Steen. Deswegen habe ich gerade auch diese zwei Exemplare versucht anzusprechen. Okay. Steen in Südafrika. Denn die größten Vorkommen an Chenin Blanc finden wir in Südafrika mit etwas über 16.000 Hektar. Und in Südafrika sind die Weine aus Chenin Blanc wesentlich zugänglicher, fruchtbetonter, aromatischer und machen auch einfach schon im jugendlichen Stadium extrem viel Spaß. Also ne Frankreich, säuregeladen, strukturiert, bisschen diffus in der Nase und dann Südafrika fruchtig, unkompliziert. Aber natürlich auch da gibt es Champion League, aber das ist eher so ein bisschen zugänglicher. Aber es sind beides zwei coole Alternativen innerhalb von einer Rebsorte.
0: Ah, spannend, also gegenteilig ja. sozusagen. Ja. Ja. Gehen wir zum nächsten Wein. Chardonnay. Mhm. War vor Jahren auch mal so Everybody's Darling? Everybody's Darling, ja.
1: Ich erinnere mich eher so in der Zeit, wo die Dinger auch so holzgelutscht waren. Absolut. Ne? So diese
0: Was so über Vanille, rein,
1: Karamell, ja. Bonbon, Chardonnay, ja. ja. Mhm. Ich mag Chardonnay, aber nur, wenn er genau das Gegenteil ist, nämlich so salzig-kristallin, mhm. säurebetont, strukturiert. Das mag ich gerne, natürlich auch mit einem gewissen Holzeinsatz. Aber dieser Holzeinsatz, der muss irgendwie bewusst passiert sein. und Das muss einfach gut eingebunden sein im Wein.
0: Das heißt, dahingehend sind auch deine Alternativen aufgebaut?
1: Ja, richtig. Und äh, meine Alternative zu dieser Art von Chardonnay wäre zum Beispiel Savagna aus dem jura es ist ein sehr kleines Weinanbaugebiet in Frankreich. Mhm. Das liegt so zwischen dem Burgund und der Schweiz. Stichwort Jura, in dem Kontext sollte man dann vielleicht auch mal ganz kurz den gelben Wein erwähnen, mhm. ja den Vengeant. Das ist, äh, weil, weil Savagnar die, die Leitrebsorte von diesem Getränk ist, sage ich jetzt mal. Und das Herstellungsverfahren äh, dieses äh, gelben Weins aus dem Jura ist... Also ähnelt dem Fino, also einem Sherry, weil der Vengeant auch unter einer Schicht aus Florhefe reift und den, den Wein dann vor einer vollständigen Oxidation schützt. Also das ist, und, und ich finde, dass dieser gelbe Wein, wenn man das mal gehabt hat, das ist so salzig, Kristallin und macht so viel Spaß. Also da kann man sich auch mal reinfuchsen.
0: Das heißt. Da ist so ein, wie so ein Puffer. Das heißt, die Fässer sind auch nicht bis zur oberen Richtig, Schicht komplett die, voll. Die,
1: die Fässer sind nie spundvoll. Und dann hast du diese, diese Bildung, diese Florschicht und die liegt auf dem Wein drauf.
0: Ja, aber ist gut vorzustellen, wie ja. so ein Schutz. Genau. Ja. Also
1: ähnlich wie beim, beim, beim Sherry bzw. Beim, beim Fino und Manzanier. Ja. Hm. Ist das auch eine Alternative, Fino? Definitiv. Echt? Ja, definitiv. Also ja, klar, logisch. Also ich rede hier einen von gelben Wein, obwohl ich voll die <lacht> Sherry-Liebhaberin bin. Aber das sind natürlich alles so Stile, die so in die Richtung gehen, finde ich persönlich. Und mhm. ich finde Fino und Manzanier, das ist, ist so für mich, so also guter Fino und ein guter Manzanier, das ist so für mich, Bourgogne Blanc für Schlaue, muss ich ganz ehrlich sagen. es macht so viel Spaß.
0: Darüber müssen wir nochmal in aller Ausführlichkeit sprechen, über Sherry.
1: Ah, ich bitte darum. <lacht> Bitte darum, ich, bin, ich wurde hier gerade ganz nervös. Mein Knie war richtig am Wippen hier. Äh, was, haben wir, was haben wir jetzt aufgezählt? Wir haben gesagt, ja aus dem Jura. Ja. Stichwort auch hier nochmal an der Stelle gelber Wein, äh, beziehungsweise äh, Fino und, und Manzanilla aus einer, aus einer handwerklichen Produktion. Das kann extrem viel Spaß machen. Und ich habe aber auch noch ein Geheimtipp, den ich fast vergessen, wo wir gerade bei, über Sherry sprechen, ist Vino de Pasto.
0: Ah, da kommt die ah, Liebhaberin Andalusiens yes. wieder durch.
1: Genau, Stillwein aus der Rebsorte Palomino aus Andalusien. Eine Rebsorte haben wir noch
0: Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Alternativen zu Sauvignon Blanc?
1: Da gibt es auch einige. Also Sauvignon Blanc ist eine sehr aromatische Rebsorte, das ist so eine sogenannte Aroma- bzw. Bouquet-Rebsorte. Wer Sauvio Blanc mag, der mag normalerweise auch die Scheurebe. Sozusagen der deutsche Sauvio Blanc. Eine weitere Alternative, finde ich auch sehr spannend, ist gelber Muscatella. Haben wir beide mal. Ja, ich es dazu erzählen. Das ich
0: nie vergessen. Wir beide, ich nie vergessen. Nee, wir beide haben mal eine Flasche gelben Muscatella getrunken. Mhm. Und der war unfassbar lecker. Das
1: war ein gelber Muscatella aus mhm. Österreich. Herrlich. Richtig toll. Und das Schöne war. Der war aromatisch, aber nicht so in your face, super elegant und der hatte auch dieses, das, da stehe ich einfach voll drauf, diese, diese Salzigkeit, ne? der war so richtig Durst machen. Ne? Und wem die Scheurebe oder der gelbe Musketeller einen Ticken zu einfallslos ist, der kann auch mal rüber gehen, nach Spanien in, ins Rueda, in, in das Weinanbaugebiet Rueda, liegt direkt neben Ribera del Duero, auch ein anderes Weinanbaugebiet, war ich nämlich gerade, deswegen bin ich hier gerade so hart am Klugscheißer? Warst du in diesem
0: Jahr, richtig? <lacht>
1: Rueda ist eine der wenigen Herkunftsgebiete in Spanien, die nur Weißwein machen. In Rueda find, findest du nur Weißwein und zwar die weiße Rebsorte Verdejo. Und Verdejo ist aromatisch dem Sauvignon Blanc verdammt ähnlich. Also das äh, ist echt krass. Aber es ist nicht so, Sauvignon Blanc kann ja manchmal wirklich so in your face sein, so richtig aggressiv, aromatisch, penetrant. Und, und, und das hast du beim Verdejo halt eben nicht.
0: Und ich finde, du kannst in Spanien, wenn du in Spanien bist, mit dem Rueda-Wein nicht so große Fehler machen, den Verdejo. Weißt du, was nee, ich meine? Da das ist es auch so ja, Everybody's Darling. Wenn du da, wenn du da Leute einlädst ja, und weißt nicht so ja. richtig, dann gehst du darauf.
1: Ja, und es hat auch nicht so eine krasse Säure wie Sauvio Blanc finde ich. Es hat eine gute Säurestruktur, aber es ist auch da nicht so und nicht ganz so aromatisch, aber es hat diese, diese ähnlichen Aromen wie Sauvier Blanc. und es gibt natürlich von bis. Es gibt nicht nur den, den Einstiegsbereich, sondern es gibt ganz, ganz tolle Verdejo.
0: Ja. I like Raider.
1: I like Raider. Und ich habe auch noch zwei weitere Alternativen vorbereitet, die hast du bestimmt nicht auf dem Schirm gehabt, nämlich Colombard und blanc So, jetzt kommst du.
0: Colombat. was? Colombat.
1: Warte, ich das? Columbus? Nee, Colombard. Habe ich auch.
0: Habe ich eine Salbe gegen.
1: <lacht> äh, Colombard. Colombar und blanc sind beides Rebsorten, die früher sehr oft für Destillationszwecke zum Einsatz gekommen sind. Aha. Insbesondere im Gebiet Gascogne. Insbesondere für die Cognac- und Armagnac-Produktion, aber auch, also in Frankreich, ja. aber halt eben auch in Südafrika. Sowohl Uniblanc als Colombard. Und deswegen findet man, also man findet auch viele Stillweine mittlerweile aus Uniblanc, aus der Gascogne. Sehr aromatisch, sehr frisch, sehr strukturiert. Und man findet aber auch rein ausgebaut Colombard und Uniblanc in Südafrika. Und wir hatten letztens einen Colombard, da war ich in der Weinbahn Stellenbosch. Das war total spannend. Weil. Ja, weil es mich auch so ein bisschen an Soviet Blanc erinnert hat, Aber ein bisschen von davon. Auch. Ich fand das total spannend, weil ich vorher noch nie bewusst reinsortigen Columbar getrunken habe, weil ich das immer nur als Verschnitt kannte oder halt eben durch diese, durch die Produkte Armagnac und, und und Cognac halt, ne?
0: Nicht nur Wissen, sondern auch den Wortschatz vergrößert, Colombar oder Uniblanc. Wir fassen jetzt gleich für euch nochmal die Alternativen zusammen. Also Alternativen zu verschiedenen äh, weißen Rebsorten, die Luso vorgeschlagen hat. Äh, vorher widmen wir uns noch unserem Weinlexikon. Es wie Serviertemperatur. Lus Weinlexikon.
1: Fangen wir an mit Schaumweine, so wie einfache Weiß- und Roséweine. Die würde ich immer kühlschrank kalt servieren. Es ja, gibt natürlich auch sehr komplexe Schaumweine, die dann einfach irgendwie 10 oder 15 Minuten vorher aus dem Kühlschrank holen, dass sie ein bisschen Temperatur bekommen. Auch hier nochmal der Hinweis, es kann sich durchaus lohnen, auch Schaumweine zu karaffieren, insbesondere dann, wenn sie zum Beispiel eine sehr harte Perlage haben oder gerade erst frisch dekuschiert worden sind. Und bei komplexeren Weißwein, die würde ich 20 Minuten vorher ungefähr aus dem Kühlschrank holen, also ihr bekommt jetzt nicht die exakten Serviettemperaturen von mir, weil ich das irgendwie Quatsch finde, weil keiner irgendwie mit einem Fieberthermometer durch Das wäre
0: wär meine Frage gewesen, ich nee. frage mich halt immer so, gibt es dann auch den Moment, wo man tatsächlich einfach so ein Weinthermometer, natürlich keinen Fieberthermometer in die Hand nimmt so, ja, und ja, sagt
1: ja, so. <lacht> also ich werde sehr oft gefragt, äh, ob sich so Gadgets lohnen. Ja. Ich, von ich mir, hast weiß, also weißt du, vor allen Dingen
0: oft gefragt. Ich, ich,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, auch also einfach mal einfach sich mal einen selber Finger reinhalten Nein, und aber einfach, einfach mal sich selber so ein bisschen vertrauen. Also ganz ehrlich, ich kenne niemanden, wirklich niemanden bei uns in der Weinbranche, der irgendwie mit so einem Thermometer da durch die Gegend rennt, einfach weil man, denke ich, ein Gefühl dafür eigentlich hat, was einem schmeckt und was nicht. Ich merke ja beim Käse auch, wenn ich den gerade aus dem Kühlschrank raushole, dass er viel zu kalt ist und mhm. gar kein Arom durchlässt. So dementsprechend gibt es von mir, die könnt ihr ja auch einfach im Netz nachlesen, gibt es von mir heute halt keine Serviertemperaturen, sondern ich sage euch das jetzt einfach mal so, wie ich das handhabe.
0: So 18,3 Grad.
1: <lacht> also, komplexere Weißweine, 20 Minuten vorher aus dem Kühlschrank holen, ja, dass er sich so ein bisschen locker machen kann. Weil man muss sich ja immer vorstellen, je, je kälter der Wein ist, desto weniger Aromen treten hervor. Desto wärmer der Wein ist, desto schlabberiger wird das. Ja, So, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Das, das heißt, es gilt irgendwie so ein bisschen die Mitte zu treffen. Hm, Leichte und fruchtbetonte Rotweine würde ich ebenfalls 15 bis 20 Minuten vorher aus dem Kühlschrank holen. Leichte und fruchtbetonte Rotweine wären für mich zum Beispiel sowas wie ein Gamay, ein Spätburgunder oder ein Drollinger bzw. Fanatsch. Und komplexere Rotweine würde ich schon so eine Dreiviertel bis eine Stunde vorher rausholen. Dann aber auch schon öffnen. Dass er, also jetzt gerade, wenn ich zum Beispiel sage, so ein, so, ein, so ein gereifter Bordeaux, mal blöd gesprochen jetzt einfach, ja, den würde ich eine Dreiviertelstunde vorher rausholen. Er sollte niemals zu warm sein, sollte immer noch so knackig beim Trinken wirken und äh, dann auch schon mal aufmachen, dass er halt schon mal so ein bisschen Luft ziehen kann. Sagt man das? <lacht> Luft ziehen kann? Ja.
0: Luft schnuppern kann.
1: Ich finde, es ist wichtig, dass man das einfach mal so macht, ohne sich irgendwie an Temperaturen aufzuhängen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt.
0: Wir fassen nochmal unser Thema von heute zusammen. Alternativen für weißen Wein, der in Deutschland gerne und oft getrunken wird. Zum Beispiel die Alternative für Grauburgunder. Du hast gesagt Grüner Feldliner, mhm. Silvaner mhm. oder auch Gut Edel. Mhm oder Schassler halt eben aus der Schweiz ja Schassler, Schassler der Schassler und Alternativen für Riesling der sehr oft getrunken wird in Deutschland Alvarinho aus Portugal mhm. hast du gesagt oder Alvarinho aus Spanien so heißt ja. er da ja. kommt aus dem Norden also alles Atlantikecke äh, Galizien und Alternative für Chardonnay hast du genannt Savigny aus dem Jura genau
1: aus dem Jura finde ich cool und dann halt eben auch Ne? Stichwort gelber Wein oder zum Beispiel auch fino und manzanilla mhm. oder Vino de pasto für die ganz, für die ganz schlauen.
0: <lacht> und äh, zu guter Letzt haben wir gesprochen über äh, gute Alternativen äh, zum Sauvignon Blanc mhm. und da nanntest du Scheurebe und Verdejo.
1: Ja, oder auch zum Beispiel gelber Muskateller.
0: Verdejo, das ist echt. Das ist echt cool. Ja, so. Wenn ihr Fragen habt, übrigens an Lou. Auch an mich, ne? Dann äh, schickt eine Mail an cheers.edika.de oder postet das Ganze bei Insta. Da findet ihr auch äh, schöne Videos.
1: Schöne Videos. Schöne, schöne Bildchen.
0: Schöne Bildchen. Ähm, und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja. Bis nächste Woche. Cheers. Cheers. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.